0: Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, boa noite, Sandra, Agnalda, boa noite, Rejane Flores, Conceição Dias, boa noite, Ivone Mangieri, boa noite, Lídia Cantarucci, boa noite, Maria Lígia, boa noite, Valdívia Pires, Ana Gomes... Boa noite, Francisca Oliveira, Inauzete Leite, Boa noite, Valéria Jardim, Boa noite, Rejane Rezende, Conceição Dias, Agilda Muniz, Sônia Maria, Lourdes Ogata, Boa noite, Selene, Paula Bellini, Maria, das, Maria, Maria da Graça Cubas, Boa noite, Cristina de Oliveira, Elizabeth Catelã, sejam todos bem-vindos, pessoal. Muito bem, né? Vamos para mais uma noite de estudos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande. Essa é uma atividade da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E nós estamos realizando o estudo do livro Paulo e Estevão, né? Então nós vamos fazer a nossa prece e prepararmos o nosso ambiente. Um grande abraço a todos que estão chegando, tá? Sejam todos bem-vindos. Sandra Souza, Nelson Rosas, Solange Donato, Jean Castilho, Magali Neves, Vilani Freitas, Conceição Dias, Maria José Ponciano, boa noite, Ingrid Bergman. Ok, um grande abraço, pessoal. Vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece. Então, vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntos. Graças à misericórdia de Deus que nos permite viver mais um dia e termos mais uma noite pela frente para aprendermos, para melhorarmos. Aumenta muito a nossa responsabilidade, Senhor, porque temos muita informação que passa a fazer parte do nosso acervo de possibilidades, de recursos que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Então nós pedimos o Teu auxílio para que consigamos converter essas pérolas, essas preciosidades que nos são oferecidas em novas atitudes, em novos relacionamentos, no novo modo de viver. Pedimos, Senhor, teu auxílio para os espíritos necessitados que estejam próximos a nós. Faça recair sobre eles as tuas bênçãos, as tuas luzes, a tua paz, aliviando, acalmando, tranquilizando os sentimentos, dulcificando os corações, Senhor. Muito obrigado por tudo e esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Olá, pessoal. Vamos então, né? Vamos continuar. Estamos à nossa hora. Vamos continuar o estudo do livro Paulo Estevam, né? Deixa eu pegar aqui que eu acabei... Saindo aqui do. Opa! É só um pouquinho. Aqui, ó. pronto. A nossa capa aqui, né? O livro Paulo Estevam, famoso livro, um clássico do Espiritismo, livro de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Tá? E nós estamos, de uma forma resumida, né? a gente está tentando contar essa história com seus pontos principais para que as pessoas que não leram possam ter uma visão de conjunto e se estimular a, a ler. E quem já leu possa relembrar essa história tão bonita né? de Paulo de Tarso, de São Paulo, e também de Estevão, né? que é um personagem importante. Para mim, eu confesso que preparar esse estudo... É, eu choro quando estou preparando o estudo. Ainda bem que eu preparo o estudo, aí eu já choro que eu tenho que chorar quando estou preparando o estudo. Aí chega aqui, eu já estou mais equilibrado. Mas não é fácil. É um livro que me emociona, acho que é um dos livros que mais me emociona, é o livro Paulo Estevão. Tá? Então, espero que seja bom para vocês, né? como é gostoso para mim também. Então, vamos lá, pessoal. É, vamos começar agora o capítulo 4 né, Nas Estradas de Jope. Só para a gente fazer um retrospecto, nós vimos então que Gesiel chegou até os discípulos é, em, Israel, em, em Jerusalém. Né, ele foi atendido, foi acolhido na Casa do Caminho, que era daquela instituição nascente, é, que foi iniciada na casinha de Pedro, né, de Simão Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, e começaram com evangelhos no lar. Tal, e depois que Jesus faleceu, alguns discípulos se juntaram e continuaram ali na casinha de Pedro a socorrer os doentes. Né? Então a gente viu que Gesiel ele foi socorrido, né, melhorou, começou a ajudar, estabeleceu uma grande sintonia de simpatia entre ele e os e os demais discípulos de Jesus, né, os seguidores do caminho como eles chamam, e Jazeel, eh, adotando um novo nome que Pedro o batizou vamos dizer assim com o nome grego Estevão, né, lembrando que ele havia nascido na Grécia em Corinto, né, e aí com esse nome Estevão ele começou a ficar famoso porque ele tinha tanta elevação, né? E estudando agora os escritos de Mateus, que era é o primeiro evangelho que havia na época, né? É o único, as únicas escrituras que havia na época são os registros de, de Mateus, Levi, né? Então é, ele começou a estudar, começou a ler e foi se encantando com com o pensamento de Jesus, foi adaptando ao que ele conhecia da lei antiga de Moisés, dos profetas, né? fazendo um ajustamento perfeito, e sob efeito da sua luz, sob efeito do seu amor, né? do amor que ele já trazia dentro dele, ele começou a conseguir muitas curas. Né? Estevão foi se destacando porque quase todo mundo que estava ali interno acabou sendo curado. Inclusive na pregação, os próprios discípulos, João, Tiago, Pedro, eles ficavam encantados com a magia da oratória do, de Estevão. Só para a gente ter uma noção do, do nível de elevação que tinha esse espírito, né? Estevão. Então, nós paramos nesse ponto, né? em que Estevão estava se destacando, estava sendo conhecido em toda Jerusalém, pelos seus feitos quase miraculosos. Né? Ok? Então vamos lá. Aí, em Jerusalém, vamos trazer agora um novo personagem para a nossa história, que é o Saulo de Tarso. Né? Em Jerusalém, também na mesma cidade que está o Gesiel, né? com, a, com a casa do caminho, em Jerusalém, Saulo encontra Sadoc um amigo seu de muitos anos, que morava na cidade de Damasco, com quem inicia uma conversa sobre as novidades. Aquela, aquele encontro de amigos, né, que há algum tempo não se vê, e, tal. e aí reencontro e abraço, né, aquele abraço afetuoso, como é que está, quantas novidades. Né? Saulo chegou com a, sua, com a sua biga romana, que era praticamente uma Ferrari da época, né? Ele chegou com a sua biga romana, com dois cavalos, puxando né, a sua biga, que tinha duas rodas, né, aquele carrinho que tem duas rodas, dois cavalos, ele vai em pé, né, segurando os, os arreios. Né. Então, Saulo chegou, eles começaram a conversar e então, tal, e falando das novidades. Né, Saulo contou para ele como é que estava a vida dele e então, tal. E é sobre isso que a gente vai ver agora, né? E aí Emmanuel faz uma descrição é, de Saulo. Né? Então vamos ver a descrição que ele faz aqui. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Então já dá para a gente fazer uma ideia. Né? Em torno de 30 anos, solteiro, cheio de vivacidade, cheio de energia. Né? Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percus percuscientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis. Então vocês vão imaginando aí a, a figura de Saulo de Tarso. Né? Nós vamos usando a nossa imaginação aí para compor essa personalidade de, de Saulo, né? que vai ser muito importante para nós ao longo da nossa história aqui. Saulo falava de preferência o grego, em que se afeiçoara na cidade natal Tarso, na Grécia. Né? Ele nasceu na Grécia, na cidade de Tarso. Por isso, Saulo de Tarso. Tá? É ao convívio de mestres trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Né? Então, nós temos uma tradição, pessoal, nós temos uma tradição grega é, é, que vem de longe de muita sabedoria. Né? Nós temos uma tradição grega de muita sabedoria. Né? A arte grega, a arquitetura grega, a filosofia... Né? É, os romanos, quando chegaram, é, perdeu-se muito daquela beleza da Grécia antiga, perdeu-se muito da, né, da beleza arquitetônica, né? os romanos refizeram templos tal, mas é, havia muita sabedoria ainda na Grécia. Né? E Saulo de Tarso, ele estudou com mestres, ele conviveu com mestres das escolas de Atenas, na Grécia e também da Alexandria, da Pérsia. Né? A Pérsia é conhecida também pela sabedoria dos seus mestres. Né? Então, assim, ele foi muito bem formado. O Saulo de Tarso foi muito bem formado. Né? Teve uma formação esmerada e estava se preparando para, como fariseu, como um doutor da lei ele estava se preparando para ocupar um cargo no sinédrio, que era mais ou menos um STF na de hoje aqui, viu pessoal? O sinédrio, o sinédrio na época lá em, em Jerusalém era praticamente o STF aqui, só que com poder muito maior. Não sei se com poder maior, porque o nosso STF está com muito poder, né? Mas eram um o grande tribunal, né? As grandes questões é, é, de Israel eram, eram estabelecidas no Sinédrio, tá? As questões máximas, importantes, né? estabelecidas no Sinédrio. E ele estava aguardando uma vaga no, no Sinédrio. Só para vocês terem a ideia de quem era Saulo de Tarso. Né? Nesse ambiente extremamente seleto, extremamente seleto, extremamente refinado, vamos dizer assim, do, do, a nata ali da cultura dos israelitas né? concentrada ali em Jerusalém tá? isso é importante para a gente ter essa exata noção de quem era Saulo de Tarso né? e aí o Sadoc tocou na questão de, de ficou sabendo que ele estava estava tava empolgado com uma jovem estava né? namorando que andava por uma estrada de Jope e né? Aí o jovialíssimo né, Saulo contou ao amigo que de fato se enamorara de uma jovem da sua raça, que aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. Né? Então o Saulo realmente falou que tava, realmente tinha gostado de uma moça, que estava gostando muito de uma moça, e estava encantado com a, a, tanto a beleza dela quanto os sentimentos. O que dá para ver que ele valorizava muito a questão do sentimento. Nós vamos ver na sequência aqui. Não era, Saulo de Tarso não era uma pessoa fútil. Ele era uma pessoa apaixonada, até radical, nós vamos ver. Mas ele não era uma pessoa fútil, não era uma pessoa superficial, não era, não era uma pessoa vulgar. Era uma pessoa de uma excelente formação e de um caráter né, bastante é, robusto. Né? E de forma alguma era uma pessoa volúvel. Né? Então ele estava gostando de uma moça. Vamos ver quem é essa moça. Quem já conhece a história não conta. <risos> Vamos ver quem é essa moça, né? Aí ele foi contando para o né, que ele conheceu em festividades na casa de Zacarias Ben-Anã, ben adiantado lavrador no caminho de Jope, antigo comerciante israelita que viera com a família alguns anos de Corinto. Vocês lembram de alguns Zacarias aí na história? Vocês lembram de alguns Zacarias hein? Né? Então, o Zacarias, ele era um, um produtor, ele era um produtor de hortaliças, né, pequenos animais, que ele conseguiu, assim que chegou de, assim que chegou de Corinto, na Grécia, porque ele, ele fugiu, ele perdeu um filho, né, perseguido pelos romanos, ele perdeu um filho, e aí ele veio de Corinto, com a sua esposa Ruth. Né. E aí, já dei mais uma dica para vocês, hein. Aí o Zacarias logo arrendou umas terras perto de Jerusalém, na estrada para Jope. São vários vilarejos que circundavam Jerusalém. A metrópole, né, a grande Jerusalém, havia várias cidadezinhas né, próximas. Então Zacarias tinha uma propriedade que ele começou a, a vender víveres, animais e, e, e legumes, tal, que eram utilizados no templo de Salomão. Então, tinha uns privilegiados, uns comerciantes privilegiados que podiam trabalhar no templo. E ele conseguiu essa oportunidade de trabalhar no templo de Salomão, onde ocorriam muitas pessoas, né, principalmente nos sábados, quando eles faziam as suas ofertas, né, os seus sacrifícios de animais. Tal. Então, eles compravam ali mesmo no átrio do templo, e dentro do templo os homens faziam seus sacrifícios que fazia parte dos rituais que os israelitas utilizavam tá já já perceberam para que lado que a história está indo já perceberam quem que é o Zacarias ainda não perceberam mas logo vocês vão perceber né então essa essa moça que o que o que o Saulo de Tarso estava, havia conhecido né, na casa de Zacarias, né, ele que estava namorando com essa moça. Né, fazia três meses que eles estavam namorando. Ela era, de fato, o seu ideal de moço, inteligente, versada na lei e, sobretudo, dócil e carinhosa, adotada pelo casal como filha muito cara, havia sofrido amargamente em Corinto, ali deixando o pai morto e o irmão escravizado para sempre. Já captaram quem que é? Ai, ai. Já perceberam quem que é, Maria Lígia? Não percebeu ainda? Quem que deixou o pai quase morto e o irmão escravizado para sempre? Que veio de Corinto. Que veio adotada por um casal, pelo Zacarias e pela Ruth. Né? Foi Abigail. Né? Foi Abigail. Vocês já pensaram? Né? Eles saíram de Corinto, o Zacarias e a Ruth, levando a Abigail, Abigail doente, estado febril, quase morreu, né? e, e foram parar lá na Palestina. Né, foram parar na Palestina, ali pertinho de Jerusalém. Né, Jerusalém ficava na, na Palestina. A Palestina era composta de Judeia, Samaria e Galileia. Né, três regiões distintas. Né, mais ao sul, a Judeia, depois na região central, a Samaria, e, e mais para o norte, a, a Galileia. Tá? Então... É, e foi justamente para o lugar que o Gesial foi parar também. Vocês perceberam? Que o Gesial acabou sendo levado doente, né? ele, ele foi parar no porto de Jope, olha como eles passaram perto né? um do outro, ele foi parar no porto de Jope, aí levaram ele para o, mais para o centro, ali, saíram do litoral, foram para Jerusalém, onde ele se tratou na Casa do Caminho. Né? então eles estão perto ali o Gesiel, agora que se chama Estevão e Abigail né? e o Saulo de Tarso está namorando a Abigail tá? Você vê, nossa história está tá se desenhando né? então aqui o Saulo de Tarso está explicando para o Sadoc né, a respeito dessa moça que ela é versada na lei é uma israelita né, da tribo de Zacar né, é descendente da tribo de Zacar é, então eles levavam muito a sério essa coisa de se casar com pessoas também descendentes das tribos, né, de, de Israel, tal. Então isso era, eles levavam muito a sério essa questão, né. E eles queriam fundar famílias, né, baseadas na lei, na lei do Deus único, na lei de Moisés, nos profetas, né. Então eles eram muito ciosos dessa tradição religiosa, tá. Okay. Saulo a conhecia há apenas três meses, mas queria apresentar Abigail à sua família para em seguida providenciar seu casamento. Você vê que o negócio era tão sério, e ele já estava tão empolgado com, a, com Abigail, e pelo que a gente sabe, ela tinha uma formação realmente esmerada, era uma pessoa muito bonita, mas uma pessoa muito, muito especial espiritualmente falando. Né? Então ele já queria se casar. Ele tinha, aí ele começou a contar, eu não posso reclamar, eu não posso reclamar porque atualmente ele tinha atribuições especiais junto ao tribunal, ao Sinédrio, né, ele, um, ele já era um fariseu, né, é, tinha toda uma formação já, né, excelente remuneração, segundo ele, e o seu instrutor Gamaliel, que é um personagem importante na nossa história também, guardem esse nome, o Gamaliel, né, que era o instrutor dele, já estava idoso e logo deixaria uma vaga que seria ocupada por ele, Saulo, nas mais importantes decisões do seu povo. Quer dizer que tudo estava sorrindo para ele, bastante dinheiro, atribuições especiais, e ele estava quase indo para... Uh, para o sinédrio ocupar uma vaga ali daqueles mais importantes membros com voto né, das questões uh, decisivas né, do seu povo, ok? Certo, pessoal, está ficando claro? Tá dando para para compreender a história? Uh, Magalia, a irmã do Jeziel, né, Magali? Você já matou matou a charada, né? Então, era ela mesma. Né? Vamos ver o que, que acontece aqui na sequência. Sadoc estava em Jerusalém para averiguar uma cura misteriosa de seu tio Filodemos. E contou que um homem chamado Estevão, portador de virtudes sobrenaturais, no dizer do povo, havia devolvido a vista ao tio com assombro geral de muita gente. Olha que coisa, né? Você vê que a história está começando, tá começando a se unir, né? as duas pontas, né estão percebendo? Né? O Sadoc foi para Jerusalém, ele é de Damasco, ele mora em Damasco, uma cidade mais ou menos próxima, né mas ele estava em Jerusalém para averiguar a cura misteriosa do seu tio, que era um velho cego, né, uma pessoa que tinha uma cegueira de muito tempo, que fora curado por um tal homem chamado Estevão, né, que no dizer do, do povo tinha virtudes sobrenaturais. Olha que interessante, né? depois de Jesus, parece, segundo Emmanuel, que quem começou mais a, a fazer curas foi Estevão depois da morte de Jesus, foi Estevão o grande personagem que começou a curar, que começou a despertar novamente a atenção das pessoas. Né? Vê que interessante. E muita gente tinha ficado espantada, assombrada com a, a cura do tio dele. Né? Saulo disse já ter ouvido falar dos homens do caminho. Seriam os pobres galileus maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis. Inclusive, Saulo ficou irritado: como é, que seu pai, como é que seu pai se permitiu passar por sortilégios desse tipo? Até já chamou a atenção do Sadoc, colocou para fora a sua irritação. E interessante, assim como aconteceu com Jesus, o pessoal não estava preocupado com o que foi curado. Eles não estavam preocupados com as pessoas que eram curadas, que há décadas estavam em sofrimento, que há décadas sofriam, que há anos sofriam. Eles estavam preocupados que tinha sido uma cura feita por sortilégios, por magia, né? por mistificação. A mesma coisa era com Jesus. A mesma coisa era com Jesus. Jesus. Né? Eles se preocupavam porque Jesus estava curando no sábado. Né? Eles, Ao invés de se preocupar, foi, "Puxa, a pessoa curou, curou o leproso, curou o cego, olha que bênção, que coisa maravilhosa. Não, eles se preocupavam porque a pessoa estava curando no sábado. E o sábado era o dia dedicado ao Senhor, ninguém podia trabalhar. Só que eles trabalhavam no templo de Salomão. Os vendedores trabalhavam, os próprios religiosos trabalhavam. Vocês entendem as questões irritantes que os fariseus criaram com Jesus? Né? Principalmente por causa do sábado. Esse foi um dos pontos mais importantes que fez com que Jesus morresse. Foram os interesses comerciais do templo, né, porque Jesus curava qualquer dia, inclusive no sábado. E eles queriam que o pessoal fosse lá ver, a, fosse lá nas, nos procedimentos religiosos do Templo de Salomão. E Jesus começou a chamar atenção e curar e fazer pregações ali no meio do pessoal, em qualquer lugar, na relva, em qualquer ponto. Né. Então, novamente, né, alguém estava curando e novamente os fariseus estavam preocupados, é com a forma, não é com o fundo. Né? Estavam preocupados com a forma, não com o fundo. Né? Aí Jesus até chegou a falar, né, quando ele estava encarnado, vocês, quando vocês têm um, um, um boi que cai no, no, na lama, que está se afundando na lama, vocês não, vocês não tiram da lama porque é sábado? Vocês vão deixar o, o seu boi morrer na lama, porque é sábado? Aí eles ficavam quietos. Porque quando tocavam no bolso deles, né, por isso que eram hipócritas. Né, por isso que Jesus falava: Vós sois hipócritas, vós sois sepulcros caiados, brancos por fora, e por dentro cheios de podridão. Jesus batia firme com os fariseus. Né, e foram os fariseus. Justamente os doutores da lei que, que conseguiram matar Jesus, né? conseguiram que os romanos prendessem Jesus e depois crucificassem. Foram os, justamente os fariseus. Né? Por isso que Saulo falava com tamanho desprezo. Né? Então Saulo falou que já tinha ouvido falar dos homens do caminho. Os homens do caminho eram os cristãos, eram seguidores de Jesus. Então, seriam os pobres galileus, porque Jesus veio da Galileia, e muitos que vieram com ele vieram da Galileia, eram pescadores. Né? Alguns ali, Simão Pedro, Tiago, João, eram pescadores. Né? A base de Jesus veio da Galileia. Então, fala, são aqueles pobres galileus maltrapilhos, ignorantes, né? que ficam nos bairros desprezíveis. Assim era como eles tratavam os cristãos, né? A Maria Lígia, a história se repete sempre, os interesses políticos e materiais sobrepujam as necessidades das pessoas, temos muito ainda para aprender. É verdade, Maria Lígia, falou tudo, né? Falou tudo. Tá? Então isso é mais importante, né? o amor, a caridade, o auxílio, isso é, Jesus colocava em primeiro plano, né? E os fariseus não queriam nem saber. Eles colocavam em primeiro plano os interesses deles. Né? O interesse da população sofrida, como a gente falou, doente, muitos necessitados, muitos alienados, muitos leprosos. Né? Esses eles não queriam saber. Né? Então vamos lá. Todavia, não foi um carpinteiro galileu, obscuro, sem cultura, que originou tal movimento... O que poderíamos esperar da Galileia? Porventura terá produzido outra coisa além de legumes e peixes? Afirmou Saulo ironicamente. E era um pensamento popular, era um pensamento popular, né? era um pensamento popular assim, em Jerusalém. O Galileu era uma pessoa desprezada. Eles tinham mais birra com os samaritanos. Né? Eles tinham mais birra com os samaritanos. O, o pessoal de Jerusalém não gostava dos samaritanos, né? Mas eh, o pessoal da Galileia também era tido como um pessoal marralé, pessoal que só, pessoal pescadores, pessoas simples, né? Cultivadores do campo, né? Era tido como pessoas de uma condição inferior, né? O pessoal galileu, né? Por isso que ele fala: por acaso a galileia terá produzido outra coisa além de legumes e peixes?" vê Jesus ele foi justamente, né? Jesus foi parar justamente na Galileia. Na região ali bucólica da Galileia, nas proximidades do lago de Genesaré, porque Nazaré não era propriamente próxima ao lago, mas ela não era distante, muito distante também, né, ao mar da Galileia, né? Era uma região muito simples, mas muito bonita, né? Mas esse era o pensamento na, na época, né? Boa noite, Wilson, um abraço. Boa noite a todos que estão chegando aí, pessoal. Então vamos lá. Vamos dar sequência. Só um pouquinho aqui. Diminuir aqui. Sadok lhe diz que não obstante o carpinteiro martirizado tornou-se um ídolo para essas pessoas. Foi levado, aí o Sadoc conta que ele foi levado a visitar as obras de caridade de, dirigidas por um tal Simão Pedro, que era o Pedro, né? É uma instituição estranha e que não deixa de ser extraordinária. Crianças desamparadas que encontram carinho, leprosos que recobram a saúde, velhos enfermos e desprotegidos da sorte, que exultam de conforto, olha só, né? veja como é que o, o cristão é conhecido pelas suas obras, né? Não é pelo perfume, não é pela beleza, não é, é pela é pelo resultado efetivo, né? Como é que a doutrina, como é que a doutrina de Jesus demonstra que alcançou seu objetivo é quando vem as obras de caridade, é quando vem as obras de amor, quando vem as obras de socorro, né? De humanidade não é pelo falar, pela pregação, não é pelo, é pela ação. Né? Lógico que a pregação, as palestras, isso tudo é importante, mas para que haja uma mudança efetiva e venham as obras, né? dentro e fora de nós. Né? Então o próprio Sadok, ele falou assim, oh, é verdade, né? é um pessoal simples, é, ele era um carpinteiro e tudo mais, mas ele ficou famoso, essas pessoas têm esse carpinteiro como ídolo. Né? E a obra que eles fizeram lá é estranha, olha que interessante, né? é estranha, mas não deixa de ser extraordinária. Né? Porque ele viu o resultado prático, né? crianças ali, quem é que não se deixa tocar? Quem é que não se deixa tocar ao ver crianças que estavam abandonadas, sorrindo, encontrando novos pais, novas mães, né? velhos que estavam à míngua, encontrando asilo, doentes sendo tratados. Quem que não se deixa tocar por essa realidade, né? Mas vamos ver o que que o Saulo como é que ele vai entender, né? Aí o Saulo pergunta: "E onde ficam esses doentes todos? Juntos com esses homens? Estão todos loucos?" ver que coisa, né? Quando o cara não está muito bem, ele, ele entende tudo as avessas, né? Por quê? Porque os, os os fariseus, né? E os judeus, né? Os israelitas, eles traziam da lei de Moisés, eles traziam um purismo, vamos dizer assim, até um puritanismo, a gente pode dizer, é regras muito rígidas com relação a como lavar as mãos né? isso eram questões religiosas para eles uma questão religiosa tanto que eles falaram para Jesus falaram, ah, e por que que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer e os fariseus perguntaram para Jesus por que que os discípulos não lavam as mãos antes de comer era uma questão religiosa para eles não era uma questão de saúde pública não é uma questão religiosa. Estão entre os, os hábitos, vamos dizer assim, os procedimentos religiosos que foram fazendo parte da tradição do povo hebreu. Né? Aí Jesus fala, O que, que Jesus falava? Vocês estão muito preocupados em lavar o prato, o copo. Né? Mas não é o que entra pela boca que faz mal ao homem. É o que sai da boca que contamina o homem. Porque o que sai da boca, o que entra pela boca, vai ao ventre, olha o que Jesus falou, vai ao ventre e sai por um lugar escuso. Olha a elegância de Jesus, né? Entra pela boca, vai ao ventre e sai por um lugar escuso. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso é que conspurca o homem isso é o que faz mal, pra, isso é o que contamina o homem. Não é o que entra pela boca que faz mal ao homem. Tá vendo, né? Então, eles tinham várias regras. Por exemplo, se a pessoa, eles tinham como os doentes como pessoas que foram amaldiçoadas por Deus. Os doentes eram pessoas amaldiçoadas por Deus. Existia uma certa eugenia, a gente pode dizer assim, Existia uma certa eugenia em nome da religião que só os mais fortes eram os, os bons. Né? Aquele que nascia com defeito, aquele que nascia, que pegava uma doença, aquilo ali era praticamente eliminado da convivência. Os leprosos, todas as cidades tinham um vale fora da cidade ali para os leprosos. Eram pessoas que que eram amaldiçoadas por Deus, eles perdiam os direitos civis, os direitos de cidadão, eles perdiam todos os direitos. Entendeu? Então, quando Jesus curava, por exemplo, é, um leproso, ele falava, ó, não conta para ninguém, apenas vai lá no templo, porque tinha regra também se a pessoa fosse curada, ela tinha que mostrar lá para os os doutores da lei, tinha que passar por um processo para reaver seus direitos de cidadania. Tinha que fazer lá os sacrifícios, alguns pardais, algumas coisas, né? e, e recuperava os seus direitos, podia viver novamente em sociedade. Né? Então Saulo achou, falou, como é que fez esse, esse pessoal doente, todo mundo junto lá com os, com os pescadores, com os galileus? Esse pessoal está tudo doido, né? estão loucos, né? Entendeu? Então, após conversarem um tanto, combinaram no próximo sábado à tarde, dia das pregações públicas na casa do caminho, para irem juntos desmascararem esses enganadores. Né? Que seriam os, o pessoal do caminho. Né? Caso percebessem o caráter inofensivo de suas atividades, os deixariam em paz. Caso contrário, pagariam muito caro por ofenderem os códigos do judaísmo. Não é? Por quê? Porque o, o, o sadoc assim: olha, eles estão fazendo pregações... Eles estão fazendo pregações que, de alguma forma, contrariam Moisés. Eles estão fazendo pregações que, de alguma forma, contrariam Moisés. Então, eles resolveram ir visitar para ver se realmente tinha algum problema ali no que eles estavam falando. Se eles achassem que teria algum problema, que estava indo contra as leis, ali em Jerusalém, né, que era a metrópole ali do, do judaísmo, se eles percebessem que estavam falando contra as leis de Moisés, eles pagariam caro. Né? Você está vendo como é que o, o Saulo de Tarso ele era decidido, né? ele, era, é, é, ele era ativo, né? ele era sincero na crença dele. Né? Mas é, é, o que, que é melhor, a gente ir devagar ou ir, ou ir depressa? Depende do caminho que a gente está indo. Né? Se a gente estiver indo para o caminho errado... Quanto mais depressa a gente for, mais a gente se distancia do, do que deveria estar. Né? Okay. A Sandra, a Germão, que Deus, não amaldiçoa ninguém, Deus é amor. Exatamente, Sandra, exatamente. Era o pensamento da época, né? é, a cultura deles pensava dessa forma, mas isso hoje ainda existe, né? Tem muita gente que é, olha para a sua situação e vê que está tá saudável, bonito, esbanjando saúde, beleza, está com dinheiro no bolso, está com bom emprego e fala assim, olha, Deus me ama muito, viu? Deus me ama muito, eu sou muito abençoada por Deus, porque, né? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Eu sou muito abençoado por Deus, Gente, tudo que a gente tem é empréstimo. Quanto mais a gente tem, mais a gente está devendo. Porque nada nos pertence. Só que às vezes isso gera a ilusão de que eu sou melhor do que o outro, que está empurrando o um carrinho na rua, de que o outro que está engraxando um sapato, outro que está pegando um lixo. Né? Isso causa uma ilusão na, na sociedade, em nós, né, nas pessoas em geral, que nós, de alguma forma, somos melhores do que outros. Ou que a pessoa que tem riqueza, ou que tem beleza, ou que tem saúde é melhor do que... E isso não é verdade. Não, a gente vê que isso até hoje continua. Que esse pensamento né, de uma certa eugenia, né, a família que não, né, só quer casar com o pessoal de uma outra família, também nobre, com nome... Né, isso ainda continua, de certo modo. Né? Então, é, na verdade, o mundo não mudou muita coisa. Né? Mudou um pouquinho, não foi tanta coisa assim. Né? Então, lógico que cada cultura é cada cultura, né? e a gente respeita todas as religiões e todas as culturas, só que a gente vem também evoluindo né, o nosso modo de entender, do modo do Espiritismo entender a justiça, entender a caridade, também é um modo diferente que nós precisamos valorizar e é por isso que a gente está estudando aqui. Né? Mas nós estamos com Emmanuel e Emmanuel que está dando a, o tom aqui. Né? ok Então vamos lá. Ao cair da tarde desse mesmo dia, a biga elegante de Saulo de Tarso atravessa as portas de Jerusalém, tomando a direção do porto de Jope. Né? Ele foi namorar, né? Chegando a parte da tarde, ele pegou pegou a biga dele, pegou a Ferrari dele e foi e foi namorar, né? É, acho que eu tenho, deixa eu ver se eu tenho. Ah, não, não tem um mapa aqui. Ele foi lá na estradinha de Jope, que vai indo para o litoral, né? Eu vi aqui no mapa, dá um que dá uns Uns, talvez uns 50 quilômetros mais ou menos de Jerusalém até né, nós não sabemos exatamente onde é que é, a, a, em que parte da estrada de Jope, né? mas são alguns quilômetros que ele teve que andar. Né? Ao sol ardente, alto ainda no horizonte, enchiu o caminho com sua luz muito viva. O semblante do jovem doutor lhe irradiava uma alegria louca ao trote largo dos animais. Ele era uma pessoa que, desde a adolescência, ele participava de jogos, né? é, de competições, de bigas, corridas né? de bigas, coisas que os romanos tinham, os gregos também. Né? Então, ele cresceu, ele era um cidadão romano. Né? O, o Saulo de Tarso é um cidadão romano, nascido na Grécia, a Grécia estava sitiada ali, é, por Roma, ele tinha o título de cidadão romano. Né? Ah. Ele era judeu, israelita, mas ele tinha uma dupla nacionalidade, vamos dizer assim. Né? Então ele tinha essa vantagem é, sobre outras pessoas, né? o Saulo de Tarso. Então aqui dá para imaginar, né? ele na estradinha lá, correndo com a Ferrari dele, com a biga dele, numa alegria louca, né? para encontrar a sua namorada. Ok. Poucas milhas distante, erguia-se uma casa confortável entre grandes tamareiras e pessegueiros em flor. Em torno, grandes plantações de legumes, ao lado de tênue fio d'água, inteligentemente aproveitado em extenso horto. Era uma propriedade é, rural, né? como a gente já contou, a propriedade dos do acarias, né? Era aí que Zacarias se instalaram com a família para recomeçar a vida honesta. Ruth e Abigail procuravam ajudá-lo no seu nobre esforço de homem ativo e trabalhador, cultivando frutos e flores e, com isso, aproveitando toda a terra disponível. Ele estava em ascensão. Zacarias, né, junto com a sua família, estava em ascensão. Né? Ele conseguiu se dar muito bem. Ruth e Abigail estavam muito felizes com o sucesso do, do Zacarias, que tão pouco tempo estava ali e já estava prosperando. Né? E tendo boas relações com o pessoal do templo, com os fariseus, tal, ele, acabou, ele acabou prosperando rapidamente. A irmã de Gesiel, Abigail, parecia haver refundido a beleza dos traços feminis na forja dos sofrimentos experimentados. A gracilidade do semblante... E o negrume dos olhos haviam se irmanado a um véu de formosa tristeza que a envolvera toda a partir daqueles dias trágicos e lúgubres passados em Corinto. Né? Então dá para a gente imaginar, devia ser uma jovem muito bonita, traços muito delicados, né? muito feminisco como o Emmanuel fala, mas como se um, um, um véu de sofrimento, um véu de... De, de, de tristeza, de formosa tristeza, tivesse envolvida ela toda. Porque foi um trauma terrível, né, pessoal. Você vê o seu pai morrer sendo açoitado e o seu irmão sendo escravizado para sempre. Foi um trauma terrível né, que ela passou. São coisas que, às vezes, a gente passa a vida inteira e não consegue, não consegue elaborar direito, não consegue se libertar, né? desse sentimento e ela trazia a angústia de não de não saber onde é que o irmão estava o que qual foi o fim do Jeziel né ela não sabia né ok quanto desejava uma notícia ainda que ligeira e banal do irmão que o destino havia convertido em escravo de verdugos cruéis para isso desde os primeiros tempos Zacarias não poupar expedientes nem esforços. Né? Quer dizer que desde o começo, Zacarias gastou dinheiro e interesse para tentar achar Gesiel, para tentar ter notícias de Gesiel. Né? Mas até agora eles não tinham, não tinham notícia nenhuma né? do que havia ocorrido com ele. E se tivesse, provavelmente teria notícia de que ele foi jogado aos peixes, né? porque isso foi o que foi registrado pelo responsável pelo navio onde ele estava. Né? Então, se eles viessem a ter notícia, era aquela notícia trágica, que ele teria morrido no mar. Né? Então, era até melhor que não tivesse notícia mesmo. Né? Afinal de contas, ele estava vivo. Nesse dia, a moça recordava profundamente a figura do irmão querido, as suas advertências e conselhos tão carinhosos sempre. Quer dizer, nesse dia em particular, ela estava lembrando do irmão. Por que será? Né? Por que será? Né? Às vezes a pessoa tem uma intuição. Né? Às vezes a pessoa sente no ar, ela começa a captar um certo movimento diferente. Né? Você viu, o Saulo de Tarso estava conversando sobre Estevão. O Estevão estava morando em Jerusalém, estava pertinho dela ali. Naquele dia ela estava ela tava lembrando mais da figura do irmão, né? lembrando do, das advertências, dos conselhos tão carinhosos com ela. Né? Às vezes é assim, a gente começa a perceber uma certa alteração na energia, na força. Né? Desde que travara relações com o rapaz de Tarso, com Paulo de Tarso, e entrevira a possibilidade de uma união conjugal, era com ansiedade que suplicava a Deus, a consoladora certeza da existência do irmão, fosse onde fosse. Então ela queria, quando ela começou a se envolver com Saulo, ela tinha mais forte dentro dela que ela queria ter a certeza da existência do irmão, ela queria saber do irmão, até para que pudesse ter contato e, quem sabe, conhecer Saulo de Tarso. Né? Então, vamos ver aqui. Né? Gesiel gostaria de conhecer o eleito do seu coração, cujos pensamentos eram igualmente iluminados pelo zelo sincero de bem servir a Deus. Então, na cabeça dela, pensava assim: puxa vida, meu irmão era muito cioso da lei, dos profetas, Isaías, que ele gostava tanto. Em casa a gente adorava ler os profetas, ler Moisés, viver uma vida, uma vida reta, uma vida justa. Aí ela conheceu o Saulo de Tarso e o Saulo apaixonado por Moisés, apaixonado pela lei, doutor da lei, quer dizer, quase doutor da lei, né? um fariseu almejando um, um dos, dos cargos mais importantes no Sinedro. Né? Então, ela pensava, nossa, o, o Gesiel ia gostar muito de conhecer o meu namorado, né? ia gostar muito de conhecer Saulo. Porque os dois são muito parecidos, os dois são... Eles amam a lei, né? eles são pessoas boas, são pessoas justas, honestas tal, né? Então, a Maria José, aproximação das energias, quem sabe, né, Maria José? Pode ser, né? Pode ser que já estava ali. Às vezes a gente não sabe racionalmente o que, que está ocorrendo. Porque a razão ela é impotente para algumas coisas. Mas intuitivamente a gente começa já a perceber, a gente começa a sentir já alguma coisa. Só que a razão não entende. Peraí, o que que, por que, que eu estou sentindo isso? Né? Qual a razão de eu estar sentindo isso? A razão não, com, não consegue compreender. Mas a intuição ela já está captando. A nossa parabólicazinha ela já está percebendo uma, uma movimentação aí. É muito interessante isso, né? Então, nós já estamos quase terminando aqui, pessoal. Contar-lhe-ia contar que a afeição da sua alma era também entretecida de comentários religiosos e filosóficos. Quer dizer, ela queria falar por mão dela que o seu escolhido, que o Saulo de Tarso, né, ele também né, fazia muitos comentários religiosos, filosóficos, era uma pessoa profunda também, não era uma pessoa vulgar, superficial. Né, ela queria que o irmão dela conhecesse Saulo. Né? E não tinham conta às vezes em que ambos se submergiam na contemplação da natureza, comparando as suas lições vivas com os símbolos divinos dos escritos sagrados. Né? Quer dizer que no namoro dos dois, ficavam lá observando a natureza e comparando as expressões da natureza com os escritos sagrados, né? com símbolos sagrados. Né? Então era uma coisa realmente, uma união de almas né? que estava existindo ali. Havia uma afinidade muito profunda, né? Era de um namoro, não é chegar lá e vir beijando, e aquela massa todo não, pessoal. Né? Não podia nem pegar na mão, pegar na mão já quando já estava prometido. <risos> A gente vê isso no próprio livro, né Paulo e Paulo Estevam. Né? Quase pegando na mão como prometidos. Tem uma hora que ele pega na mão dela. Então, mas era no máximo ali, viu? não passava disso não. Mergulhado em cismas num gracioso banco de pedras junto dos perseguidos em festa primaveril, viu que o carro de Saulo se aproximava ao trote largo dos animais. Zacarias o recebeu à distância e, juntos, em conversação animada, demandado ao interior para onde a jovem se dirigiu. Ele, quase toda a tarde lhe fazia esse trajeto e ela via a Abigail. Né? A palestra estabeleceu-se no tom de cordialidade que se repetia várias vezes na semana. E como de costume, os dois jovens, no deslumbramento da paisagem crepuscular, quase de mãos dadas, como dois prometidos, estão <risos> né? vendo aqui o negócio aqui era sério, quase de mãos dadas, desceram ao pomar cuja relva se constituía de espaçosos canteiros de flores orientais. Então vocês vão imaginando a cena, devia ser uma cena bem bonita, né? Uma cena bem bonita, né? No meio do pomar, né? os canteiros de flores, devia ser uma coisa bem gostosa, né? Uma propriedade bem gostosa. O mar estendia-se a distância de muitas milhas, né? porque estava na estrada para Jope, então tinha alguns bons quilômetros até chegar no, no mar, né? mas o ar fresco da tarde dava a impressão dos ventos suaves que sopram do litoral. Saulo e Abigail falaram a princípio das banalidades de cada dia, contudo em dado momento, reconhecendo o véu de tristeza que se estampava no rosto da companheira, o moço indagou-a com ternura. Por que estás tão triste hoje? Perguntou para Abigail, né? Deve ser que nem Campina Grande aqui, que, né, que não fica tão distante de, de João Pessoa. Né? As noites aqui são sempre frescas, né? o ar sempre fresco, mais úmido, né? bem gostoso. Ela falou, não sei, né, respondeu ela de olhos úmidos, mas tenho pensado muito em meu irmão. Espero ansiosa notícias dele, pois guardo a esperança de que te possa conhecer mais cedo ou mais tarde. Jeziel acolheria a tua palavra com entusiasmo e contentamento. Quer dizer, olhando na cabeça dela, né, ela viu os dois realmente muito sintonizados. Os dois eram jovens, cheios de vida, né, cheios de amor a, aos princípios elevados. Né. Então ela estava meio triste, né, pensando no irmão. Depois de pequena pausa, ergueu os grandes olhos e prosseguiu. Ouve, Saulo. Se Gesiel ainda estiver preso, prometes-me teu auxílio em seu favor? Teus prestigiosos amigos de Jerusalém poderão intervir para libertá-lo junto ao proconso da Acaia. Quem sabe minhas esperanças agora resumem-se exclusivamente em ti. Então ela abriu o que estava causando tristeza. né? E como ela estava depositando esperança, já que o Saulo tinha um prestígio, né? É, como quase um, um doutor da lei, aí, né? então ele poderia intervir em benefício de Gesiel. Né? Que embora, embora Roma mandasse ali na, na, na Palestina, né, sitiasse ali a Palestina, explorasse a Palestina, é lógico que eles procuravam ter um bom relacionamento com as autoridades judaicas, né, com as, as autoridades israelenses Eles procuravam ter um bom relacionamento Principalmente com as autoridades né? Eles não queriam problemas Eles queriam explorar os, o, a Palestina Mas não não queriam problemas né? Então também faziam concessões Havia uma questão política ali Entre Israel e Roma né? E ela então pedia para ele Para intervir no benefício do seu irmão ele tomou-lhe a mão e replicou, enternecido, farei tudo por ele. Não chores, compreendo as tuas sagradas razões afetivas. Se necessário, irei ao fim do mundo para descobrir Jeziel, caso ainda esteja vivo. Levarei cartas de Jerusalém à corte provincial de Corinto. Farei tudo, tranquiliza te pois, pelos teus informes, presumo nele um santo. Ele já estava meio enciumado já o Saulo de tasso já estava meio enciumado já com Gesiel. né porque ela tanto falava do irmão né e ele era uma pessoa né que estava assim, no auge da, da, da sua condição então ele, né ele queria meio que uma exclusividade ali né e e mesmo contrariado né ele queria agradá-la né ele queria que ela ficasse feliz Inebriados de gozo espiritual, falaram longo tempo do amor que os identificava na mesma aspiração de ventura. Todos os comentários mais íntimos faziam de Deus o sagrado partícipe de suas esperanças no futuro, que se lhes auspiciava santificado em júbilos infinitos. A ligação de ambos era muito profunda, né? Dá para a gente ver isso, né? eles eram muito identificados um com o outro. Tá? Então eu estava aproveitando desse encontro né, de almas, que é sempre muito bonito né, quando há uma afinidade desse tipo. Né? Ao despedir-se, Saulo lhe diz que em seis meses deseja tê-la em definitivo junto a ele. Queria se casar com ela em seis meses, né? Ela se espanta e lhe pergunta como seria se eles ainda não tivessem tido informações sobre Gesiel. Né? Porque ela queria que eles se conhecessem, queria que ele. Ela queria, na verdade, que Gesiel meio que abençoasse o casamento deles, conhecesse Saulo. Ela tinha muita confiança em Gesiel. Né? Então ela, ela tinha essa esperança de que ele se conhecesse antes dela, dela se casar. Com Saulo. Né? E aí, a pergunta dela pegou ele meio né, no contrapé. Né? Saulo, um tanto contrariado, lhe responde que primeiro resolveria a questão do casamento com a sua própria família, ele avisá-los, preparar as coisas e tal. E em seguida, ele mesmo buscaria informações sobre o seu irmão, sobre o Gesiel. Né? Então, aí nós terminamos aqui, pessoal. Deixa eu ver. É, aí nós terminamos aqui. Né? Aí acaba esse capítulo 4. Né? E vamos ver o que, que aconteceu, porque o, o Saulo e o Sadoc vão... Depois de amanhã, que era sábado, eles iriam lá assistir a palestra de Estevão. Eles iriam lá na Casa do Caminho. Né? E Saulo nem sabe que o Estevão é o Gesiel. <risos> que situação, né? Saulo não sabe o que é o Gesiel. E vai lá para afrontar, vai lá para ver o que está que acontecendo. Né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Semana que vem a gente vai continuar. Né? Ok, pessoal? Muito bem. Então, vamos finalizar. Já quase, quase 21 já. né? Espero que esteja... Esteja... Ficando claro para vocês, gostoso de acompanhar aí, tá? A história e vamos ver o desenrolar. A história vai num crescendo, vai acontecer muita coisa interessante aí. É uma história que traz é, muita coisa importante no sentido espiritual. Eu trago comigo, depois de algumas leituras dessa obra, eu trago muita coisa assim espiritual que me dá força, baseado nessa obra. Muita coisa eu lembro do exemplo, sempre lembro do exemplo de Paulo de Tarso. Né? Nós vamos ver por quê, o que vai acontecer na história. aí tá bom Vamos fazer a nossa prece, pessoal? Vamos, então, agradecer né, a Jesus, agradecer ao Chico Xavier, agradecer a Emmanuel por nos trazerem essas informações, aos personagens do livro, espíritos já evoluídos, que velam pela humanidade, quem sabe até estejam reencarnando, ou já tenham reencarnado, ou estejam por re reencarnado ainda para ajudar o nosso planeta. Então, Senhor, muito obrigado por essas luzes, por podermos passar momentos agradáveis com amigos dos dois planos, e que nós terminemos o nosso trabalho, a nossa reunião, o nosso estudo, num clima de paz, de harmonia. E possamos manter essa paz ao longo da nossa noite e num novo dia que virá. Obrigado por tudo e que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Obrigado, obrigado pela participação de todos, obrigado pelo carinho de todos, tá? Um grande abraço, um bom descanso. E até amanhã, né? Se Deus quiser, amanhã a gente tem o um ser consciente. Tá bom? Vamos trabalhar para dentro aí. Vamos nos conhecer melhor. Ok? Um abração. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.